0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, dia 19. Ah, hoje é dia da gente entender um pouquinho mais o que está acontecendo no mercado de soja lá na Bolsa de Chicago e também aqui uh, no Brasil. A gente é, percebe que tem um movimento de alta se consolidando lá em Chicago nesse momento, principalmente para a safra nova americana. Essa casa dos 14 dólares por, bu por bushel parece estar mais confortável nesse momento, mas será que tem fôlego para se segurar acima desse... Patamar? Será que é, o mercado pode é, ainda reagir mais forte que isso? Enfim, perguntas para Camilo Montel, direto lá da Grande Oeste, é, direto lá de Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender. O mercado ganhou uma certa firmeza, seu Camilo, com, diante da expectativa de que o USDA no último relatório dele, não teria feito toda a projeção de redução de oferta para a safra americana. Mas ainda tem fôlego aí para continuar subindo? Como é que o senhor está vendo esse movimento lá em Chicago? E se de fato é um movimento consistente e consolidado aí, seu Camilo?
1: Olha, Alex, eu acho que sim. Em primeiro lugar, boa tarde a você, boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É, o que a gente está vendo é exatamente uma consolidação de um novo patamar de preços, né? O uso da TV, dois importantes relatórios aí no mês passado, um na virada de junho para julho, que foi o relatório de área, no qual ele cortou de forma inesperada cerca de 1 milhão e 700 mil hectares no plantio da nova safra, desta safra americana que já está no campo, né? Então o plantio final ficou muito abaixo daquilo que o mercado esperava e também da projeção lá da primeira intenção em março, né? Isso já deu uma revirada no mercado. É bom lembrar que a posição em novembro ali em maio, final de maio, coisa assim, ela veio abaixo dos 12. Ela veio em 11,80, 11,90, algo assim hoje nós estamos falando em níveis da semana de 14 e ele pode se estabelecer a de 14 com uma certa firmeza e eu diria até ter espaço para subir muito mais né? então um, um ponto foi a redução diária, o segundo foi a perspectiva de que haveria uma redução de produtividade no relatório de oferta e demanda de julho que foi liberado no último dia 12 mas esse esperado corte de eh, produtividade não veio. O USDA continuou mantendo a produtividade norte-americana na faixa de 58,3 sacas por hectare, que era a mesma projeção anterior, que se chegar a esses níveis vai ser um novo recorde histórico em termos de produtividade. Ora, num ano em que já tem problemas climáticos, desde o plantio, a, a seca no Meio Oeste, ela não é de hoje, ela vem se arrastando desde o início do ano. E nesse período que tem mais chuva, com a chegada, da prima, fim da primavera e início do verão, eh, não, não aconteceu as chuvas regulares que todo mundo esperava, né? que os produtores norte-americanos esperavam. Então, como não houve corte da produtividade, se imagina que haverá um corte, e talvez aí redobrado, aquilo que não se cortou em julho vai se cortar em agosto, incluindo mais essa deter, deterioração das lavouras, que pode vir ainda pela frente, né? É bom lembrar também que em julho vieram chuvas, mas de forma muito irregular, não abrangentes no total e não na intensidade que as lavouras precisavam ou precisam, né? Então nós temos aí, houve já um corte de quase 6 milhões de toneladas, mas esta totalmente atribuída à redução diária, mas o mercado espera agora um corte na produtividade. E ainda é um pouco cedo para a gente falar, porque o próximo relatório, a próxima avaliação de safra, ela só vai ser divulgada lá no dia 11 de agosto, no relatório de oferta e demanda de agosto. É um pouco longe ainda, portanto, não sabemos como o clima vai se comportar. Mas, mas, aí tá está um o dado importante. O mercado vem subindo nessas últimas sessões, todas de alta, postado na perspectiva climática pela frente. Vejam, houve uma melhora de 4 pontos percentuais na qualidade das lavouras na última avaliação, que foi feita até o último domingo e divulgado na última segunda-feira. E assim são 55% das áreas que são tidas como boas e excelentes. Na semana passada estava em 51%. Então, subiu 4 pontos nessa última avaliação. No ano passado, era 61% das lavouras tidas como boas excelentes nessa mesma época do ano. Né? Ainda estamos bastante atrás do ano passado. Portanto, já não se pode imaginar os 57 pontos... Aliás, 56... 56 sacas por hectare no ano passado. Claro que as lavouras até... A colheita tem um longo tempo ainda. Mas nós estamos com qualidade das lavouras inferiores às do ano passado e as projeções de clima para essa virada de mês entre julho e agosto não são nada animadoras. Uma onda de calor muito intensa deve atingir a região. A umidade do subsolo não foi reposta. As chuvas que tivemos durante julho, esparsas e em baixo volume, não repuseram a umidade do subsolo apenas e não totalmente em todas as áreas houve uma reposição da umidade do solo, né? E nós sabemos que o, o importante é ter também umidade no subsolo para que as raízes vão vá buscar essa umidade em períodos mais críticos, né? Então, não houve essa reposição completa. Portanto, a onda de calor que está chegando à região, combinado com ainda chuvas irregulares e até redução do que já aconteceu nas últimas duas ou três semanas, né? Isso pode agravar ainda mais o quadro. Mas, eu diria, e se tratando de clima, o melhor que se tenha é ir monitorando dia a dia, porque isso pode ser alterado, obviamente, né?
0: Muito bem, então temos que ficar de olho no tamanho da oferta americana, principalmente a partir de agora. O mercado lá em Chicago já vem é, precificando essa mudança de patamar na oferta é, americana, mas esses 14 dólares que agora chegaram, que atingiram aí, seu Camilo, está de bom tamanho? A tendência é o mercado parar e esperar mais novidades ou ainda tem fôlego para ir adiante?
1: Bom, eu diria que aqui é uma relação inversa à perspectiva de produção norte-americana. O que, que seria essa relação inversa? Menor, ou na medida em que cai a oferta, e aqui vamos falar de produtividade, na medida em que as avaliações de produtividade caírem, nós vamos ter preços em alta. Eu acho que ainda não atingimos o topo do que pode acontecer com os preços pela frente. Acho que tem muito ainda por acontecer. Né? E, e, na verdade, está em aberto, porque a questão climática está em aberto. né? Vamos ter que ir monitorando. Mas o fato é este: na medida em que as lavouras apresentarem pior, piora na sua qualidade. Na medida em que a questão climática for se agravando pela frente, ou se, se ela se agravar efetivamente, nós vamos ter preços buscando novos patamares. Não dá para descartar que eles vão buscar os 15 ou os 16. Tudo vai depender da situação climática, é uma situação totalmente em aberta. Qual é a perspectiva? A perspectiva é de corte na produtividade da safra norte-americana e, portanto, eu vejo uma perspectiva em alta ainda. Mas tudo isso depende desse andamento do clima. Né?
0: Muito bem. Vamos olhar isso... É, Para as negociações aqui no Brasil, seu Camilo. Ah, obviamente, Chicago, então, tem potencial de, de melhorar, mas quando a gente olha e analisa os outros dois fundamentos que é, montam né, o preço é, da soja aqui no Brasil, que seria prêmio, ah, prêmio e câmbio, né? É, dá para entender que, para o Brasil, essa tendência positiva de Chicago também pode se repetir? Ou daí essa leitura já fica mais difícil, seu Camilo?
1: Exatamente. Só antes de falar do Brasil, já que vínhamos falando da questão externa, um outro ponto de apoio é o agravamento da questão no leste europeu, da guerra ah, é entre verdade. o, o a Rússia. Esse é um ponto muito importante. O trigo ontem subiu cerca de 3 ou 4 por cento, hoje subiu mais 8 por cento, né? É a Ucrânia é grande exportadora de trigo, juntamente com a Rússia, mas afeta muito mais a Ucrânia. A Ucrânia vai exportar em torno de 11 milhões de toneladas este ano, e mais cerca de 20 mi milhões de toneladas de milho. E agora, se a. a como, como foi noticiado, a Rússia está saindo do acordo. E ela andou bombardeando portos em Odessa, que é um dos portos da Ucrânia, ali no Mar Negro, destruiu, inclusive, armazéns graneleiros destruiu, hoje se fala, em 60, 70 mil toneladas de trigo que foram perdidas. Então, toda essa situação pode se agravar. Além disso, ele passa a considerar que qualquer navio que acessa aquela região pode estar carregado com armas. Veja a situação como ficou grave, né? Mas a, 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 a Ucrânia chegou a exportar cerca de 30 milhões de trigo, hoje 20, chegou a exportar 20 de trigo, aliás, chegou a exportar 30 de milho e hoje em torno de 20. Antes da guerra, exportava, produzia bem mais, exportava bem mais. Chegou já a exportar 20 milhões de toneladas de trigo e hoje está em torno de 10 a 11 milhões também com essa redução. Mas também pode afetar também nas exportações russas, a Rússia exporta quase 50 milhões de toneladas de trigo, né? É o maior exportador isolado de trigo do mundo, a Rússia. Pouco milho, cerca de 5 milhões de toneladas. Mas toda essa oferta acaba é, saindo, pelo menos momentaneamente, do circuito mundial de oferta, né? E acaba afetando uh, drasticamente os preços. Milho sobe forte em Chicago esses dias, o trigo muito mais, né? E, claro, acaba afetando também e impulsionando também os preços da soja. Então, além da questão climática, que é o principal fator, as lavouras agora nos Estados Unidos entram na fase reprodutiva e, portanto, no período mais crítico para a determinação da produtividade, né? temos também esse apoio para os preços, que é a complicação eh, do transporte marítimo para escoamento da safra Muito. ucraniana, mas também russa, o que acaba questão brasileira agora, então, Alex, me permite aí, vamos à questão brasileira? Perfeito, vamos Toda lá. Toda essa alta lá fora acaba influenciando aqui dentro. Obviamente que na medida que os preços sobem lá fora, as tradings internacionais importadoras ou os importadores acabam pressionando um pouco mais os prêmios. Né? Os prêmios vieram subindo nos últimos dias, depois de atingir patamares até 170, 180 negativos agora estavam na casa de 120, 110, 120 e, e, e voltam a ficar mais negativos aliás, chegaram na faixa de 100 até esses últimos dias hoje a se fala até em 120, 110, 120 negativos ou seja, parte dos ganhos lá fora são podados, são limitados pelo, pela, pelas negociações de prêmio né? por que, que isso ocorre? porque o comprador, ele diz o seguinte, bom, eu tenho que pagar um Chicago cheio, porque essa é uma transferência internacional de Chicago cheio, os prêmios eu não vou, eu vou pressionar, e acaba pressionando o prêmio. Se aparece vendedor num prêmio pior, acaba saindo o negócio, ele vai piorando o prêmio, né? Ele joga lá um prêmio de 100, sai o um negócio, no próximo ele vai falar em 120 negativo, 110 negativo, e assim vai se formando o mercado de prêmios como numa negociação livre de feijão e arroz, que nós fazemos aí no dia a dia, né? Então, essa, essa é mais ou menos a, a posição. Faz a gente ser. tem um reflexo positivo nos ganhos em Chicago, e eles foram muito positivos nos últimos dias. Os prêmios, embora ficassem um pouco mais negativos nesses dias, mas não ao ponto de neutralizar os ganhos que tivemos em Chicago. E os preços internos subiram. Aqui no oeste do Paraná se fala livremente, hoje 140 até 142, com prazos mais alongados, né, por saca. Em Paranaguá, chegou a se falar preços acima de 150, também jogando mais alongado até 154, quem sabe, alongar o que eu digo para final de setembro, outubro, início de outubro, 153, 154, eventualmente 155 nos portos, no porto de Paranaguá. Então, houve uma sensível melhora nos últimos dias, mas poderia ter sido um pouquinho melhor até se os prêmios tivessem se mantido. Mas, naturalmente, esse confronto entre alta em Chicago com perda em prêmios é natural ou queda em Chicago com ganhos em prêmios também é natural. Né? O câmbio tem se mantido ali, hoje fecha um pouquinho negativo, acredito, é, mas estava ali a 4,80, até um pouquinho abaixo. Não teve muitas oscilações nesses dias, não teve muita influência. Obviamente que... O câmbio no ano passado estava muito mais alto, o início do ano muito mais alto, acima de 5, 5,30, 5,40. Ano passado tivemos momentos até acima de 5,60 no câmbio. Claro que isso faz uma diferença brutal na formação
0: do preço aqui dentro. Né? Muito bem. Ou seja, seu Camilo, as perspectivas vêm mais de Chicago do que propriamente dos fatores que modificam o preço interno por aqui, certo?
1: Sem dúvida nenhuma. Chicago é o que está dando a tonalidade positiva eh, nesses últimos dias. Sim.
0: E diante dessas, dessa situação, tem essa perspectiva de melhora de Chicago. É, dá para esperar mais um pouquinho para negociar, seu Camilo? Estou falando Brasil, Veja brasileiro. Bem, eu,
1: acredito, eu acredito que depois daquele recuo inicial, porque nós tivemos um volume de produção de venda antecipada nesta safra muito menor do que em anos anteriores, o produtor correu e vendeu por questões logísticas e por uma perspectiva não muito boa de preços. né? Então, já houve uma participação muito boa. né? Eu acredito que agora é o momento de acompanhar o mercado. Eu acho que nós já começamos a entrar naquela fase em que o produtor adota uma postura um pouco mais especulativa para os lotes ainda remanescentes. Né? E acho que esse é um bom momento, diante da perspe perspectiva que se estabeleceu, sobretudo com a questão uh, do clima norte-americano. Não é descartável que eles percam de 6 a 8 milhões de toneladas. Isso daria um impulso muito forte nos preços. Né? E eu diria, a, o fato de ter uma redução diária do tamanho que aconteceu lá, ele já teria sido mais ou menos incorporado no, no último relatório, a, a redução diária. Mas a perspectiva é redução de produtividade. Os preços se tornaram muito sensíveis à questão climática. Você tem um menor plantio, portanto, portanto espera-se uma melhor produtividade para manter os níveis de oferta. Neste ano, nós estamos tendo uma redução diária com, combinada com problemas climáticos e, portanto, duplamente sensível para a questão de redução de oferta. né? Portanto, nós estamos numa um caminho muito mais plausível para ter redução de oferta. E isso uh, começou a ter, já tivemos um impacto muito forte na formação do preço. Eu acredito, é uma visão pessoal que, que ela pode continuar, mas essa visão pessoal está postada em cima dos relatórios de clima que eu li, que eu venho acompanhando. E eles indicam uma onda de calor muito intensa lá e, portanto, e também a redução do nível de umidade dos solos e, portanto, prejuízos para a evolução das lavouras. Então, a minha perspectiva ela é nesse sentido, em função dos relatórios. Agora, todo o produtor sabe como é que é a questão climática, né? É, tem até um velho ditário que diz, quer mentir, fale da perspectiva de clima, né? Porque pode mudar a qualquer momento, né? Então, acho que o dono produtor Brudor está ciente disso, mas os boletins climáticos indicam nessa direção. Né?
0: Muito bem. Vamos acompanhar, então, as cenas dos próximos capítulos. Fatores importantes, clima, continuidade do clima lá nos Estados Unidos e é, desfecho dessa situação é, do corredor de exportação é, lá, na, é, lá entre Rússia e Ucrânia, e como é que isso pode afetar a oferta mundial também. Isso tem potencial de mexer com os preços. Mexe com trigo, mexe com milho e acaba respingando na soja também, no final das contas, né, seu Camilo?
1: Perfeitamente, perfeitamente. Os dois fatores principais são esses. Exatamente. Clima no, no, no andamento da safra norte-americana, meio oeste americano, sobretudo, e a questão do leste europeu, conforme você muito bem citou.
0: Muito bom. Seu Camilo, obrigado, meu amigo, mais uma vez, por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho da dinâmica aí de precificação. Volte sempre.
1: Valeu, grande abraço, até a próxima. Valeu, Valeu até tchau, a
0: próxima. Tchau. Camilo Motter, Granoeste, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado de grãos, em especial do mercado da soja, que hoje teve mais um dia de alta. e Soja se consolida ali, principalmente safra nova lá nos Estados Unidos, acima dos 14 dólares por bushel. Tem fôlego para ir mais? Seu Camilo acha que sim. O mercado já está se ajustando aí essa é, é, questão da produtividade lá nos Estados Unidos. Uh, tudo indica que uh, o, o mercado... Não, não confiou muito, ou pelo menos deu de ombros aí com o último relatório do USDA, que acabou mexendo apenas é, com a produção é, mediante aí a redução diária plantada e esqueceu de revisar aí um pouquinho da produtividade. Portanto, tem potencial para reduzir um pouco mais essa produção americana lá nos Estados Unidos e a gente precisa entender como essa questão toda relacionada a a crise lá na Ucrânia, na Rússia, enfim, essa, o corredor de exportação, a finalização do corredor de exportação, quanto que isso pode é, impedir aí a oferta de grãos no mercado internacional e como isso deve inflacionar os preços lá na Bolsa de Chicago. Dois pontos então para ficar na nossa análise aqui. Deixa eu passar para vocês como encerraram os negócios lá na Bolsa de Chicago. De olho comigo na tela a gente tem uh, um agosto fechando no vermelho queda pequenininha de meio pontinho 1491 14 dólares e 91 centos por baixo mas prestem atenção a partir de setembro todos os demais vencimentos acima dos US 14 dólares por baixo Setembro, 14 dólares e 32, alta de 13 pontos mais 25. O novembro também com alta de 13 pontos e meio, fechou acima desses 14 dólares por bushel, fechou 14,8 hoje. E o janeiro ah, também com alta de 13 pontos e meio, encerrando aí a 14 dólares e 14 cents por bushel, ou seja, todos os vencimentos ligados aí à safra americana já estão eh, acima dos 14 dólares por bushel. Pode se consolidar? Aparentemente sim. Pode ir, ir além disso? Também é possível. Mas é preciso ficar de olho nos fatores que justificam essa mudança de patamar. Muito bom. Ah, deixa eu, antes de é, me despedir aqui de vocês... É, avisá-los que no site Notícias Agrícolas já estão abertas para a votação da melhor história é, de um agricultor para a sua escolha da melhor história de um agricultor. São cinco finalistas lá para que você possa ouvir e se identificar com aquela história que mais parece com a sua, com aquela história que você mais gosta. É, vá ao Notícias Agrícolas, aqui no site Notícias Agrícolas, procure pelos ícones é, que representam ali a melhor história de um agricultor, Clica nele e você vai ser levado para a página de votação dessa melhor história de agricultor. Está terminando. É até o próximo dia 26 apenas. Então, corre lá se você tem é, uma preferida, se você é, quer ajudar aí a divulgar a história da sua preferida, não deixe de é, mandar link, enfim, é, mandar a melhor história aí para o seu amigo, para o seu conhecido, para que eles também possam ajudar aí a, na votação. Mas temos também um recado aí do nosso patrocinador, patrocinador Ouro, que é a Singenta. Vamos ouvir? Você já conhece o Acesso à Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens que podem ser trocados por pontos. Vá agora ao acessaagro.com.br, esse endereço que você vê aí na sua tela, e conheça os detalhes. Se você é agro, acessa. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem outras informações mais é, destaques aqui para você. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,